0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Mit der Besetzung des Ruhrgebietes brandete ein breiter parteiübergreifender Protest in Deutschland auf. In welcher komplizierten Lage sich dabei die Sozialdemokratie befand, hören wir heute. Soll sie sich dem Protest vorbehaltlos anschließen, indem sie neben rechten und nationalistischen Parteien marschiert? Oder gerade jetzt an ihrem internationalistischen Standpunkt festhalten und für die Veränderung der Missstände auf eine Zusammenarbeit mit den französischen und belgischen Arbeitern setzen? Was ist, wenn Protestkundgebungen aus dem Ruder laufen? Soll sie sich öffentlich für ein Fernbleiben von bestimmten Kundgebungen rechtfertigen? Wie die SPD ihre Rolle sah und welchen Kurs sie einschlug, lesen wir in der Parteizeitung Vorwärts vom 15. Januar 1923 und hören es von Frank Riede.
1: Kundgebungen am Sonntag Der französisch-belgische Einbruch ins Ruhrgebiet wühlt allen Zorn und alle Leidenschaften im deutschen Volke auf. Wenn der französische Ministerpräsident, dem seine Kammer des Nationalen Blocks alle Vollmachten gibt, nichts anderes beabsichtigt hätte, als dem Nationalismus in Deutschland Wasser auf die Mühlen zu treiben, so hätte er mit seiner militärischen Gewalt diese Aufgabe voll erfüllt und könnte sich beruhigt schlafen legen. Denn es ist gar kein Zweifel, dass auch das geduldigste, vom Krieg zermürbte Volk anfängt, nach dem Zweck, solcher Waffenübungen zu fragen, wie sie im Auftrage Poincaré's jetzt der General de Gut in Essen, Bochum, Dortmund produziert. Dass man sich schließlich auch in sozialistischen Arbeiterkreisen die Frage stellt, welchen Sinn noch Friedensverträge und Erfüllungsbereitschaft haben können, wenn es dem einen in Waffen starrenden Vertragspartner gestattet ist, über den anderen entwaffneten Partner mit allen Mitteln moderner Kriegsführung herzufallen. Die Sozialdemokratie hat von jeher für die Verständigung der Völker gewirkt. Jahrzehnte vor dem Ausbruch des Weltkrieges hat sie in jedem Lande für die Einschränkung der Rüstungen und für eine Politik des Friedens sich eingesetzt. Und auch als der Blutrausch des Weltkrieges über Europa flutete, blieb die deutsche Sozialdemokratie sich darin einig, dass am Schlusse dieses großen Ringens von keiner Vergewaltigung irgendeines Volkes die Rede sein dürfe. Das galt selbstverständlich auch für das deutsche Volk. Nun aber erleben wir seit dem Waffenstillstand, der aufgrund der 14 Punkte Wilsons abgeschlossen wurde, einen Gewaltakt nach dem anderen, der sich gegen die deutschen Grenzen, deutsche Wirtschaft und gegen das Lebensinteresse des deutschen Volkes richtet. Angesichts dieser Tatsachen ist es nicht erstaunlich, wenn das Gefühl der Empörung gegen den französischen Imperialismus auch in den Kreisen des deutschen Volkes aufloderte, die nichts mit dem patriotischen Maulheldentum der Vergangenheit und Gegenwart gemein haben wollen. Der gestrige Sonntag lieferte von dieser Entwicklung einen unwiderleglichen Beweis. Die Sozialdemokratie hatte es abgelehnt, sich an gemeinsamen Kundgebungen mit den Deutschmonarchisten zu beteiligen, weil ihre Beurteilung der Vorgänge im Ruhrgebiet von anderen Voraussetzungen ausgeht und zu anderen Schlussfolgerungen kommen muss, deshalb war die große Protestaktion der sozialistischen und gewerkschaftlichen Organisationen im Reich wie in Berlin von größerer Eindringlichkeit als gewisse Erscheinungen bei den Veranstaltungen der bürgerlichen Parteien, bei denen die Deutschnationalen die geistige Führung an sich gerissen hatten. In Berlin fanden nicht weniger als 15 zumeist überfüllte Protestversammlungen statt, die von der Vereinigten Sozialdemokratie in Gemeinschaft mit den Gewerkschaften einberufen waren und über deren Verlauf im Nachfolgenden berichtet wird. Die bürgerlichen Parteien von hergt bis Schücking hatten unter Aufhebung des Gesetzes über die Bannmeile eine Demonstration vor dem Reichstag veranstaltet. Während aber in den sozialdemokratischen Veranstaltungen bei allem Ernst des Willensausdrucks doch die Vernunft der Empörung Regeln zur Seite trat, kam es im Verlauf der Demonstration auf dem Königsplatze zu nationalistischen Ausschreitungen, die gerade im Interesse des deutschen Volkes aufs Tiefste bedauert und aufs Entschiedenste verurteilt werden müssen. Zwar waren die Gebäude der Entente-Botschaften durch starke Polizeiaufgebote vor jeder Überraschung gesichert, aber dass Trupps besonders begeisterter Nationalisten vor einzelnen Hotels Kundgebungen gegen dort untergebrachte Entente-Offiziere veranstalteten, konnte leider nicht völlig verhindert werden, da nun einmal auf Betreiben der bürgerlichen Reichstagsmehrheit und der Reichsregierung das Verbot innerhalb der Bannmeile öffentlich zu demonstrieren, zeitweilig außer Kraft gesetzt war. Wir aber haben gegenüber solchen Entgleisungen die Pflicht, zur Mäßigung zu mahnen. Deutschland braucht in der Welt Sympathien, die schwer genug sich durchzuringen begannen. Es wäre ein frevelhaftes Spiel mit den Interessen des deutschen Volkes, wenn der nationalistische Unverstand wieder Oberhand gewinnen sollte. So entschieden sich die Sozialdemokratie und die gewerkschaftlichen Verbände gegen die französisch-belgische Gewalttat wenden. So energisch rücken sie ab. Von dem Toben jenes Volksteiles, der die Freiheit der Straße missbraucht, um durch Ausländerhetze das Ansehen des deutschen Volkes vor der Welt zu zerstören. Gaben schon die Berliner Vorkommnisse zu solchem Einspruch allen Anlass, so noch mehr die Ausfälle, die in München sich die nationalistische Garde der hitler Ludendorff gegen sozialistische Arbeiter dauernd leisten und auch am Sonntag nicht unterließen. Die Nachricht, dass ein führendes Blatt der Bayerischen Volkspartei der Wiedereinsetzung der Einwohner während das Wort redet, kennzeichnet drastisch die nationale Gefahr, die uns neben der französischen droht. Das war's.
0: Kundgebung haben wir noch gar nicht gemacht. Das wär was. Wir marschieren mit auf den Tag genau Bannern und QR-Codes durch den Lustgarten. Und dann stelle ich mich vor das Humboldt-Forum und schreie in ein Megafon, Mitarbeit über auf den Tag genau .de. Vielleicht transkribiert dann die Berliner Polizei mit. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.